0: Hola, bienvenidos a este podcast de peón Namatirs. Les agradezco por estar escuchando este nuevo episodio de El Espejo del Ser. Y vamos a platicar sobre este tema que yo creo que lo han visto también en varias partes, que tiene que ver con esta ley del espejo, en el que dice que todas las personas que conocemos son reflejo de nosotros mismos, de que todas las circunstancias que vivimos son reflejo de nosotros mismos, y que hasta cierto punto de, de hecho tiene razón, ¿no? Es una de las, de las leyes fundamentales y principales para poder darnos cuenta de quiénes somos. Y para darnos cuenta de quiénes somos, pues tenemos que conocer tanto nuestros aspectos negativos como nuestros aspectos positivos. Pero aquí también hay algo más interesante con respecto al por qué es tan importante autorreconocernos, por qué es tan importante conocernos, y no solamente desde el punto de vista físico, de cómo luce nuestro rostro, de cómo luce nuestra, nuestra cara, nuestro cuerpo, sino también conocernos a nivel emocional, espiritual, ¿no? Esta parte es muy importante porque, como hemos platicado en otros episodios, el ser humano es más... Eh, es un cúmulo de, o de diferentes dimensiones en las cuales prácticamente las únicas dimensiones que tiene física solo son tres. Como tal, en las que vive y en las que su cerebro se sitúa principalmente, pero el resto de sus dimensiones son emocionales. Entonces prácticamente el ser humano es más emoción que pensamiento, que cuestión física. Y bajo este contexto es muy importante... Saber que el autorreconocernos tiene que ver con una parte más emocional que cualquier otra cosa. Entonces, eh, esto es lo que quiero platicarles del espejo del ser. Y eh, pues para empezar con este episodio, eh, quisiera que hiciéramos una, un ejercicio de imaginación. Eh, de estos que de repente nos ponemos a imaginar cosas así bien raras, bien extrañas. Pero igual sí me gustaría que pudiéramos hacer un, un ejercicio que tenga que ver con pensar en qué pasaría si nuestro mundo fuera un mundo que no tuviera espejos. Espejos como el que tenemos en el baño, en el tocador, en nuestra recámara. Que pensáramos cómo es esto, cómo sería nuestro mundo si no tuviéramos un espejo o algo en que reflejarnos, ¿no? Imagínense que, que el agua, por ejemplo, no reflejará nada, que los vidrios de las casas no reflejaran nada. Esta parte es así como... ...extraña de pensar, pero imagínense que en este mundo, que, que nuestro mundo hipotético no tenga nada de, de cosas con que reflejarse uno en su, su rostro, ¿no? Imagínense que sería una situación un poco extraña porque no sabríamos cómo son nuestros ojos, nuestra cara, nuestra boca... Que no hubiera nada ni siquiera fotografías por ejemplo para poder hacernos una selfie y poder ver nuestro rostro imagínense que en este mundo no tuviéramos nada que nos dijeran cómo es nuestra cara y cuando hago este ejercicio de pensamiento Digo, bueno, sí sería algo interesante porque pues prácticamente lo primero que haría sería preguntarle a las demás personas Oye, ¿cómo soy? no ¿Cómo es mi cara? ¿Cómo es mi, mi nariz? ¿Cómo es mi boca? ¿Cómo son mis orejas? Tal vez las siento, pero pues no las puedo ver, no sé cómo qué color tengan eh, Entonces sería una cuestión de preguntarle a las demás personas cómo luzco Y sería algo muy importante tener amigos, tal vez tener personas que te rodeen ...que te puedan decir quién eres... ...o cómo es que se te ve tu cara... Eh, ...sería como que algo fundamental... ...pero también imagino... ...que también esta parte sería como... ...un poco complicada porque... ...pues tal vez la familia... ...serán las personas que más... ...te conocen como tal... ...físicamente y que pueden decirte... ...un poquito más a ciencia cierta... ...quién eres, pero por ejemplo... ...si te encontraras con personas... ...y si conocieras personas... ...que... ...que pues de primera vez las ves... ...pero las ves, no sé, de día... ...y hay otras personas que las ves de noche... ...la percepción y la opinión de las personas... ...serían totalmente diferentes... ...porque no es lo mismo verte de noche... ...que verte de día... ...tal vez este, la persona de, de día diga... ...fíjate que tienes pecas en la cara... ...y la de noche te diga... ...es que no tienes pecas... ...entonces como que tú te quedarías de... ...a ver, espérate, ¿tengo o no tengo pecas? ...ya no sé, ya dudé, ¿no?... Entonces, como que la percepción de las demás personas... ...dependería también mucho de la luz en las que estés... ...si es de día o de noche... ...y por qué no decirlo también... ...tal vez tenga que ver por... ...por cuestiones hormonales de cada persona... ...de cómo fuera la opinión de ellos, ¿no? De hecho, aquí en este aspecto vendría como que... ...la opinión de las personas depende mucho de su aspecto emocional... ...y es algo muy propio de cada quien, ¿no? Entonces... Este este ejercicio sería... Bueno, quiero que, que, que me acompañen un poco en este ejercicio. ¿Qué pasaría? Eh, yo pienso que también la cuestión de belleza sería algo muy muy diferente. Pienso que sería... Eh, pues no sería tal vez tan importante saber... O sería el rostro tan importante porque ya no nos podríamos maquillar... O tal vez nos... O, o peinar o nos haríamos idea de cómo peinarnos y maquillarnos... Sin vernos a un espejo, sino tal vez ya lo tendríamos más dominado, pero tal vez la parte de la belleza sería más importante, no sé, tal vez en las manos, ¿no? o en los pies. Sería como un aspecto fundamental. En definitivo, el cuerpo tendría un factor todavía más importante de, de, de la belleza. ¿no? Tal vez este, los estereotipos estén, se empiecen a enfocar los estereotipos de belleza se empiecen a enfocar en, en otras partes del cuerpo, tal vez ya no tanto con más fuerza en la cara, tal vez los productos de belleza se enfoquen en maquillar las manos, pienso yo, el, el, los pies, cosas por el estilo. Y, y también pienso que sería sería como muy interesante la parte del trato que tendríamos con nuestras familias porque tal vez eh, sí sería más importante la familia porque de una u otra forma ellos nos dirían mm. al momento de verles la cara, tal vez nosotros pensemos o nos demos una idea de cómo nos vemos nosotros mismos. Entonces, eh, tal vez esta parte de estar con la familia en lugar de pelearnos, tal vez, eh, estaríamos pensando más en tratar de aprender de ellos o ver cómo son ellos para tratar de entender cómo nos vemos nosotros, ¿no? Entonces, eh, tal vez esta parte de la familia o esta, esta interacción con la familia sería muy interesante. Sería distinto eh, cómo nos lleváramos con ellos. Tal vez no habría tantos tantas peleas entre hermanos o no tantas peleas con los padres. Tal vez serían las cosas muy diferentes. ¿no? Tal vez tendríamos un poco de... Tendi tenderíamos a valorizar más a nuestra familia... Eh, y más que nada porque ellos son como que el reflejo de lo que nosotros somos entonces pienso que por ese aspecto también la familia sería, tendría un rol todavía más interesante y sería como que algo distinto el trato que tendríamos con ellos y bueno, como último rubro que pienso, bueno, podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Pero ahorita lo que se me ocurre de primera mano, por ejemplo, sería que también nuestra personalidad se dictaría por si es de día o es de noche, si, hace, si está lloviendo o no. Eh, posiblemente nuestra personalidad sería demasiado volátil porque y también dependería completamente de las circunstancias. Pienso que que en este mundo hipotético sin espejos, sin reflejos sin nada que nos, que nos que nos refleje pienso que sería como muy interesante también el uso de uniformes, el tener que usar uniformes sería algo como muy importante, muy fundamental porque prácticamente el tener uniforme sería como una forma de encajar de encajar con los demás porque pues obvio no no, no te conoces, no sabes exactamente quién eres y no sabes tampoco qué es que tienes como para que encajes físicamente o socialmente con las demás personas, entonces prácticamente lo que sería muy importante tal vez sea usar uniformes, la ropa la ropa dictaría tu personalidad al 100% y esta parte de los uniformes sería todavía más, más importante como para poder encajar dentro de no sé, en una empresa por ejemplo cuando uno trabaje y, y esté este buscando encajar en esta empresa, utilizar estos uniformes sería como un primer paso para poder encajar en nuestro trabajo y tal vez preservarlo, ¿no? Por decirlo así. Y como que pienso todos estos aspectos que, que podrían salir y suscitarse a raíz de esta de esta falta de desconocimiento de nuestro rostro. Y esta parte de los uniformes sería eh, fundamental porque pienso yo, o sea, casi todo el tiempo estamos, eh, muchas personas trabajan todo el día y pues si nosotros utilizamos un uniforme para el trabajo, pues prácticamente todo el día estaríamos eh, utilizando ese uniforme, entonces casi toda nuestra vida sería nuestra empresa, ¿no? ¿Y qué pasaría si... bueno, nuestra personalidad sería nuestra empresa? ¿Pero qué pasa si un día, así como súbitamente, nos, nos dicen adiós, gracias del trabajo y nos quedamos sin trabajo? Y como que sí sería un shock el decir, chin, ¿y ahora quién soy? ¿Ahora qué me voy a inventar? ¿Qué personalidad me voy a inventar para, para hacer? ¿no? Entonces pienso que también sería como muy complicado esta parte del cambiar a cada rato no seríamos estables, definitivo había, habría mucha inestabilidad porque como tal los factores externos circunstanciales de nuestra vida pues son muy volátiles son muy cambiantes todo el tiempo entonces Pienso que nuestra personalidad en este mundo hipotético sería muy parecida a, a esto, sería muy volátil y definitivo seríamos más susceptibles a conflictos, a guerras, a estarnos peleando. a Que si una persona te dice, fíjate que tienes un lunar horrible en la nariz y tú dices, no es cierto, no, sí es cierto. Y de repente explotas, te enojas y empieza a haber un conflicto y te empiezas a, a decir, fíjate que tú también, tú tienes algo, ¿no? Y, y empiezan los conflictos precisamente por esta volatilidad de carácter y empieza a haber como que mucho caos, pienso yo, ¿no? Que, que podría suscitarse todos estos eventos y solamente por la única razón de no conocer nuestro rostro pienso que sería eh, algo muy interesante el tratar de imaginar esto, tal vez llevarlo a un nivel eh, más de un estudio social, ¿qué pasaría? Si esto, si, esto, si esto en algún momento en algún universo paralelo existiría y les quiero comentar que este ejercicio cuando lo hice me pareció interesante porque cuando me di cuenta de por qué las personas, eh, bueno, de todas estas características de este mundo hipotético, de repente me quedé pensando, dije, espérate, es que lo que estoy describi describiendo no es un mundo hipotético, estoy describiendo mi propio mundo, estoy describiendo este mundo en el que yo vivo, porque en efecto eso pasa, nosotros... Muchas veces nuestras personalidades, porque no, nos, no, nadie estamos exentos de eso, en algún momento de nuestras vidas hemos hecho esto, que por querer encajar con otras personas tendemos a cambiar nuestra personalidad y ser como las demás personas y también esta parte de la opinión de los demás para algunas personas o para muchos de nosotros tal vez, tal vez en alguna parte de nuestras vidas la opinión de los demás fue algo fundamental para que yo me compre tal o cual ropa o para ver cómo es que si me veo bien o no y no confiar completamente en lo que yo soy no me gusta y no me importa si me veo mal si los demás no les gusta o sea a mí me gusta y punto pero Muchos de nosotros tal vez hemos caído en este punto de que me compro ropa, pero si te gusta me la compro, si no te gusta, o sea, que dependemos de los demás, de la opinión de los demás. Y esto nos ha pasado, yo creo que a todos, a todos nos ha pasado y hemos caído en esta situación. Y definitivo, o sea, muchas personas eh, tienen un carácter cuando está lloviendo, cuando está con sol, obviamente no todos, pero sí en algún momento de nuestras vidas nos ha pasado que de acuerdo al clima, pues, nos, pues estamos así todos molestos, sobre todo las personas que vivimos en zonas de calor tropicales, pues definitivo el calor te pone de malas, ¿no? Pero no debería de ser así pero como tal, creo que sí, o sea, es un aspecto muy importante de nuestra vida porque realmente sí pasa y nuestro mundo tiene espejos entonces, ¿por qué el mundo hipotético sin espejos se parece tanto a nuestro mundo real? con el que estamos ahorita y cuando pensé en la parte de los uniformes y de las oficinas y de estar trabajando de repente me quedé pensando, es que también pasa eso Prácticamente y en muchas oficinas y en muchos trabajos nos dicen ponte la camiseta de la empresa. Y pues uno pensando y tratando de conservar su trabajo, etcétera, por miles de cosas más, aspectos emocionales, por supuesto. Estamos pensando en encajar en la empresa y conservar nuestro trabajo. Y cambiamos nuestra personalidad completamente para poder encajar con lo que la empresa quiere. Pero realmente nuestra personalidad la dejamos a un lado, o sea, terminamos siendo lo que los demás quieren, la personalidad de lo que los demás quieren y esta parte de ponerse uniformes, de que mi ropa dicta cómo soy, también pasa con muchas personas, obviamente no con no con, no con todas pero, pero definitivo la forma en que vistes dicta mucho la forma de que eres emocionalmente ¿no? y no quiere decir que sean malas o buenas, simplemente son Así son y, y no es una cuestión de juzgar, simplemente son. Y son para unos bonitos o para otras son X, para otras personas son feas. Pero al final de cuentas la forma de vestir de las personas es propia, es única y es de cada quien. Entonces, eh, esta parte veo que sí, que, que inclusive muchas personas, por ejemplo, este terminan vistiendo. ...con cosas que no les gusta... ...pero como alguien les dijo que se ven bien... ...pues terminan comprándoselo... ...entonces... ...esta situación como que sí... ...sí suele suceder... ...y que nuestro mundo hipotético... ...en nuestro mundo hipotético pasa... ...pero curiosamente también en este mundo... ...y bueno, ¿y qué decimos de los conflictos? ¿qué decimos de las peleas? ...creo que es algo que siempre pasa... ...que, no es que, que vemos que tal vez... ...está peleando fulanito... ...o a nosotros mismos nos ha pasado... Que de repente, fíjate que ando muy sensible y pues me enojé, pero discúlpame, ¿no? Uh, creo que a todos nos ha pasado esta parte. Y, y aquí insisto, ¿por qué el mundo hipotético se parece tanto a nuestro mundo real? ¿Por qué? Si es que aquí tenemos espejos, aquí sí nos reflejamos. El agua nos refleja, nos refleja las ventanas de las casas, nos refleja, tenemos no sé cuántos espejos en la casa, nos reflejan en todas partes. Y aquí está así todavía más interesante porque en nuestro mundo hipotético no había nada que, que hiciera que conociéramos nuestro rostro. Entonces, eh, algo, algo que también fue otro, otra cosa que que imaginé dentro de este mundo hipotético y creo que es la más la más fuerte, la que más me sacudió por decirlo así es que, ¿qué pasaría cuando hay un, o sea, en el mundo hipotético pensando que no conocemos nuestro rostro y que sería fundamental estar con más personas pero, ¿qué pasaría cuando una persona estuviera sola o por cuestiones de trabajo no sé, por decir, un guardabosques que pues por cuestiones de trabajo se tiene que ir a vivir al bosque y posiblemente se tiene que ir solo ¿qué pasaría? o sea no se conoce físicamente, no se conoce su rostro, no hay quien le diga cómo luce su rostro entonces para él sería como desesperante vivir solo porque no sabe cómo luce, o sea no sabe si le salió ya más arrugas o no o sea llegaría un punto en el que sí sería complicado para esa persona porque no hay nadie que le diga quién es entonces, tal vez tendría que irse al pueblo más cercano a cada rato para poder convivir con más personas y que esas personas le digan de una u otra forma quién es o cómo luce su rostro. Y, y todavía viene otra analogía como, con, bueno, sí, una analogía un poquito más compleja, porque ¿qué pasa cuando hay algo pero nadie lo ve? Este este tema como que es algo interesante porque es la pregunta que, que de hecho fue, es, 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 es interesante, ¿no? Por decir si hay un árbol que se cae en el Amazonas y nadie lo ve, ¿realmente se cayó el árbol? Y no se cayó, sino existe ese árbol. ¿Realmente esta, esta, es, es cierto que este árbol se cayó si nadie lo vio? ¿Realmente existe si quiere ese árbol? Entonces, es como esta parte del observador, esto de, de, de estar en el punto del observador. El observador es algo fundamental dentro del universo. Y eso no lo digo yo, no lo dice, no sé, algún, algún, algún medio de comunicación, no sé. Lo dicen ya los científicos a través de estudios de la ciencia, en donde el, el, la presencia del observador es algo fundamental. En, en este universo por ejemplo eh, se me ocurre este ejemplo más uno de los que más me gusta y que le encuentro muchísima aplicación que por ejemplo es el gato de Schorinder Derwin Schorinder cuando en 1935 propone esta parte de hacer un, un experimento con un gato eh, que de hecho creo que al final de cuentas no, no, no fue un, un, un experimento hipotético pero al final de cuentas Utiliza una caja opaca y en esta caja, eh, supongamos, mete un gato, pero adentro de la caja hay un sistema de detección de electrones. Entonces, ese método, ese, ese sistema de detección de electrones lo que hace es que activa un mecanismo para romper un matraz, que ese matraz tiene un gas, un gas venenoso. Entonces... Hay que, o sea, el, el experimento dice, metemos al gato, adentro está todo el sistema de, de, de activación de este veneno y cerramos la caja. Entonces, cuando cierras la caja, tienes, o sea, no sabes a ciencia cierta cuál es el estado del gato. Posiblemente ya el detector, pues ya, ya se activó. Rompió el matraz, salió el gas venenoso y posiblemente el gato ya esté muerto. O sea, cuando uno tenga que abrir la caja, el gato esté muerto. Pero también hay una posibilidad y una probabilidad es que este gato esté vivo. O sea, hay de dos formas, tanto que esté vivo como de que esté muerto. Entonces, aquí, aquí el punto importante es qué es lo que define que esté vivo o que esté muerto. Y al final de cuentas lo que define el estado real del gato es cuando abres la caja y ves qué es cuál es el estado. Al final de cuentas el que define el estado del gato es el observador. Se necesita forzosamente abrirse la caja para que el observador haga lo que le llaman el colapso de la función de onda y puedan definirse exactamente cuál es el estado del gato, si vivo o muerto. Entonces, pero mientras no abrimos ese, ese, esa caja, el gato puede estar vivo o muerto, cualquiera de las dos. Entonces, aquí es algo interesante porque el observador sigue fugiendo como una parte muy importante de, del universo, de la definición del universo, de la definición de los procesos del universo, e inclusive de la misma creación de vida del universo. Y, y ya rescatando como que este, esta parte del gato porque es muy importante el observador ¿qué pasaría por ejemplo con, un, con ese guardabosques ¿no? que ese, ese guardabosques que no conoce su rostro en ese mundo hipotético que nadie vive con él ¿qué pasaría con ese guardabosques? no se conoce, no se ve a sí mismo y tampoco hay gente que lo ve, entonces llega un punto en el que realmente existe el guardabosques si él no se ve y si las demás personas no lo ven, ¿realmente ese guardabosques existe? Entonces, esta parte de prácticamente en el mundo hipotético, vivir con más personas o que alguien te vea, es una parte fundamental. Porque de eso depende ya no tu muerte física, sino la mismísima de desaparición de una persona. Una desaparición en el universo de una persona. Posiblemente hasta su materia se esfume y súbitamente desaparezca. ¿Por qué? Por la falta de observación. Entonces, estos, este tema es todavía como que el que me dejó más en shock. Porque el autorreconocerse es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. El conocernos a nosotros mismos es parte... ...de preservar nuestra existencia... ...no solamente para que tengamos... ...una vida feliz y plena y... ...etcétera, etcétera... ...no, no, no... ...o sea, implica de las cosas más básicas... ...en el universo... Autorreconocernos implica... ...nuestra propia existencia... ...entonces... Eh, ...esta parte quiero que la tengamos... ...que igual y la reflexionen... Que, que, la, ...que la tengan muy en cuenta... ...que se den cuenta de que un espejo... ...es fundamental en nuestro universo... Eh, es algo que es muy pero muy importante porque al final de cuentas eso es lo que permite nuestra preservación de nuestra existencia en este universo y en por supuesto en nuestro propio universo y en el universo mmm, en universos más grandes que el nuestro entonces eh, esta esta reflexión quiero que la hagan porque al final de cuentas una de las cosas más importantes que venimos a hacer a esta vida es precisamente a reconocernos, a autorreconocernos. Esto es muy, pero muy importante. Y autorreconocernos implica posiblemente, no sé si ya han escuchado el episodio del aprendizaje del ser, si no lo han escuchado, de verdad les recomiendo que lo escuchen. Pero en el aprendizaje del ser, en el episodio de este podcast, hablamos de que el, eh, venimos a esta vida. ¿A qué venimos a esta vida? ¿Por qué vivimos todo lo que vivimos? y es que venimos a aprender a aprender de la chispa divina de una chispa universal de una chispa creadora de universos, de todo este poder tan grande que existe de venimos a aprender a cómo manejar esta chispa universal y no solamente en este plano sino en todas nuestras dimensiones tanto emocionales como mentales como todas las que podamos concebir del ser humano que son dimensiones tan vastas por ejemplo, en el episodio del entorno del ser platicamos solo de 11, pero definitivo hay muchísimo más dimensiones que tal vez nuestro cerebro no los conceptualiza, pero definitivo si las sentimos vamos a darnos cuenta que ahí están, que hay esas y muchísimo más dimensiones. Entonces, eh, definitivo es muy importante que nos demos cuenta que el venir a esta vida y definitivo el aprender de esta vida implica el autorreconocimiento, es conocernos a nosotros mismos para poder seguir preservándonos, preservar nuestra existencia en este universo. Y todavía hay algo más interesante, eh, lo más interesante es que, eh, ¿qué pasaría? Porque si venimos a aprender de esta chispa divina, de este poder fundamental del universo, el este poder que tenemos de aprender o que tenemos, vale tenemos la redundancia, el poder de, de generar vida, de generar universos. Y esta parte del autorreconocimiento creo que es muy importante porque al final de cuentas es tal vez la forma en como nosotros mmm, vemos o seguimos preservando nuestro universo, nos seguimos preservando a nosotros mismos. Entonces, eh, esta, esta parte quiero dejárselas... Eh, que la reflexionen de verdad, porque creo que es una de las cosas más bonitas que podemos eh, pensar y saber de nosotros mismos como seres humanos. Y por último les quiero dejar una reflexión que la verdad es que me gustó mucho, esta es de la serie documental de Cosmos en 1980 que Carl Sagan hizo y en ella, en este documental, dice una frase muy interesante que dice así Una parte de nuestro ser sabe que es de aquí, de donde procedemos. Ansiamos volver y podemos hacerlo, porque el cosmos también está dentro de nosotros. Estamos hechos de materia estelar y somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Y la realidad es que funciona de esta forma, el espejo del ser, el espejo es una forma de autoconocernos, es una forma de poder preservar nuestra existencia y posiblemente nosotros seamos el espejo del universo y nosotros estamos adentro del espejo del universo, no estamos afuera, estamos adentro del universo y nosotros somos su espejo. Es decir, que nosotros tenemos que darnos cuenta que los espejos que estamos necesitando para nuestra existencia no son precisamente los que encontramos, en, que tenemos en el baño o los que tenemos en la recámara, sino que este espejo es el espejo del ser, es el espejo que está en nuestro interior, en nuestras emociones, en podernos conocer en nuestro interior. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Lo vamos a conocer a través de lo que existe. Afuera, porque lo que hay adentro es lo que se refleja afuera. Esto lo vamos a platicar en un siguiente episodio que se llama la resonancia del ser. Pero al final de cuentas, es que nosotros y todo nuestro interior, esto se ve reflejado en el exterior a través de nuestras circunstancias, a través de las personas que conocemos. Entonces, y bueno muchísimas cosas más pero principalmente lo que pasa con nuestra con nuestra vida lo, lo que pasa con la gente que estas que, que, que la gente que conocemos son un medio para aprender de nosotros mismos no porque sean iguales pero sí compartimos algo de ellos y si tenemos alguna circunstancia que nos hace reaccionar o nos mueve emocionalmente significa que hay algo ahí que tenemos que resolver y que tenemos que conocer para poder sanarlo entonces eh, esto es el espejo del ser, es el que tenemos que atender, es el que tenemos que darle a, a atención primordial y fundamental porque es la forma como nos vamos a autoconocer y es la forma en como definitivo vamos a poder evitar que otras personas eh, nos digan quiénes somos porque vamos a saber realmente quiénes somos y por lo tanto vamos a saber cuál es nuestro camino, cuál es nuestra misión. El autoconocernos es parte fundamental de esto y por qué no decirlo muchas personas y en algún momento de nuestras vidas creo que en algún momento hemos pedido auto hemos pedido que nos reconozcan que nos reconozca nuestra familia que reconozcan el trabajo que nosotros hacemos eh, si estamos en el trabajo que reconozcan el trabajo que hago que me quedo hasta noche trabajando para la empresa Muchos de nosotros hemos tenido estos sentimientos de, de necesidad de auto-reconocimiento, pero si estamos viviendo esta falta de reconocimiento no es porque los demás no nos las den, sino es porque nosotros mismos no nos las estamos dando, no nos estamos dando reconocernos a nosotros mismos, es decir, no nos conocemos y esto es una cosa que solo depende de nosotros, no depende de los demás, no podemos llegar y exigirles a los demás que nos reconozcan cuando nosotros mismos no nos reconocemos ni nos vemos al espejo. Así que atiendan el espejo del ser, atiendan sus circunstancias, atiendan a las personas que conocen para aprender de ellas y sobre todo de la familia, para aprender de ellos, para conocerse más a nosotros mismos. Y pues les agradezco mucho, mucho el haber escuchado este episodio de El espejo del ser. Gracias de verdad por estar aquí estos 30 minutos que me, ex me extendí. Pero les agradezco mucho y definitivo, si tienen comentarios, algunas dudas, pues estoy abierta completamente a escucharlos. Eh, si tienen Facebook, si tienen YouTube, eh, también est estamos compartiendo toda esta información a través de videos, pósters ahorita los podcasts, eh, videos promocionales tipo trailers como de películas. Y si tienen chance, estamos también en Onpeo Namatirs, en estas páginas, también en Twitter, donde compartimos todo esto que estamos platicando de diferentes formas para que la información que estamos aprendiendo a través de las terapias y por supuesto de los registros akashicos, de estos seres que nos guían y por qué no decirlo, de nuestro ser interior que nos guía, esto eh, es lo que estamos compartiendo con ustedes. De verdad que se los agradecemos mucho y nos vemos para la próxima.